0: 收听保险该怎么买我是您的经纪人志琴。今天聊的这个话题，在二零一七年初已经炒得很火热了。之前呢，也有少数类似的产品出现。那到今年的八月底，我才想起和大家做这个分享。今天我们主要聊聊可以多次理赔的重疾保险到底有没有意义。如果您是一名保险从业者，相信您一定听客户问过这样一个问题。我哪个亲戚朋友之前有过什么病，还能买什么保险？那这中间呢，可能有一部分是您看起来不怎么严重的问题，比方说甲状腺功能异常啊、心电图某段异常、乙肝病毒携带等等，那足以让核保的师傅对您严格审查，加费入围可能已经是手下留情了。曾经有过什么大病，那样的话。保险的大门这辈子几乎对于我们来说就关闭了。为了不像很多消费者那样等到出现问题再找弥补的方法，我们为什么现在不未雨绸缪，做好必要而且合理的规划呢？身边呢也有很多同行对我说：“给我们来一点数据吧，提升一下整体格调。别着急，慢慢来嘛。”对于我们消费者来说，最本质的东西都没有搞明白。那些研究数据什么的，对于您来说也是伪科学。这不，为了尽量满足大众口味，给大家来一波重疾发病率的数据。那这个数据呢，是中国保监会关于发布了《中国人身保险业重大疾病经验发病率表》，它的统计时间呢，就是2006年到2010年的一个通知。我们可以从图片一中可以发现。随着年龄的增长呢，发病率几乎呈指数性增长。男性的发病率明显高于女性，其中仅保险行业协会规定的前六种重疾，那男性的发病率也高于女性前二十五种重疾的发病率。我们刚才也已经说了，这个发病率表呢是二零一零年以前的数据。随着最近几年重疾理赔数据中显示，重疾理赔呢有年轻化的趋势。其中某中外合资公司2016年的理赔数据就显示 ，30 到49岁出险率呢居然达到了 65%。天哪，这可是我们这辈子创造自我价值以及积累财富的绝对黄金时段。接下来我们还有一组数据。这组数据的采集时间呢，当然也是2006年到10年的。从数据可以看出呢，每一万人患大病的死亡人数，这个数据呢，主要表现当前的医疗水平以及是否积极参加治疗的情况。随着时代的发展以及保险观念的正向传播，相信我们以后面对很多疾病的时候，都会有前置并且治得好。可能您会问，为什么您给我的是重疾一次理赔的数据，而不是重疾多次理赔的数据呢？那您也知道，我国的保险行业真正发展呢，也就二十余年，没有有力的历史数据佐证。那抱歉，我也不是精算师，给不了合理的算法和公式。不过从实践中呢，也可以给大家以启发，也算是有力的佐证了。那什么启发呢？如果我们仔细研究条款。有些保险公司的产品呢，在重疾种类中有很多意外导致的重大疾病，像肢体缺失、烧烫伤、失明、失聪等问题，均有可能达到重疾的标准。那这样来看呢，后期发生疾病或者其他意外风险的可能性就会大大提升。您说重疾多次理赔有没有意义呢？那说了这么多，那我们选择重疾多次理赔的产品。应该注意哪几个指标呢？那其一，重疾的分组呢，我们要考虑它是否科学。常见的重疾如果能够单独分组，那就很好了。当然，如果重疾不分组，那当然是最好的了。其二，轻症的疾病最好不要分组，罹患轻症不交保费早已成为一个标配了。那第三呢，就是。我们就要多了解其他公司的产品价格，我们当然选择价格低、保障更全面的产品。这里呢，我们就要注意了，有一些保险公司类似的产品呢，可能要贵到5分左右，而且保险责任也一般般。对于我们消费者来说，如果您是在单枪匹马的选择保险，那这个时候您就要有一双火眼金睛，洞察整个保险行业，看看它的产品到底怎么样了。如果您想看视频或者是图文版的产品介绍呢，欢迎关注我的微信公众号。好的，本期节目呢到此结束。如果您想找一位财务上的经纪人，志琴可以为您的家庭财务出谋划策。关注我的微信公众号“经纪人胡志琴，更多有用资讯等着您。